1: 起跑
0: ，追逐，坚持，冲刺
1: ，在广阔的运动世界，
0: 在拼搏的竞技地盘
1: ，点燃渴望的激情，释放久违的活力。体育天地，天地运动无极限。场是一个充满激情的地方。足球世界为您带来专业的赛前展望和预测，解析精彩的比赛。点球，点球，点球！格罗索立功了，格罗索立功了！不要给澳大利亚人任何的机会。回顾精彩的进球，球进了，进了，进了，进了！。还有独到的赛后点评。欧洲足坛烽火，中国足球风云，国际比赛战报，尽在足球世界。
0: 横看流云变幻，纵览蓝坛风云。关注综合赛场，大家好，每周三下午的体育天地又和大家准时见面了。我是风飞，我是乐轩。本期足球
2: 世界将带来系列大结局之欧洲冠军联赛。上周介绍过的
0: 英超赛季总结将推迟一周播出。北京时间五月二十五日凌晨两点四十五分，二零一三到一四赛季欧洲冠军联赛决赛在里斯本的光明球场进行。对阵双方是两支来自马德里的球队——皇家马德里和马德里竞技。两支球队在90分钟内战成1比1平。皇马在加时赛
2: 中连入三球，最终4比1战胜马竞，夺得欧冠冠军，成功在欧洲
0: 加冕，顺利拿下翘首期盼的欧冠第十冠。欧冠决赛上同其进行的同城德比，这是欧冠有史以来的第一次，这是对西甲联赛的肯定，也是对马德里足球的肯定。没错。对阵双方都有
2: 着自己渴望的理由。马竞希望拿下本赛季的欧冠冠军，可以取得俱乐部历史上的第一次欧冠突破；而皇马则更不用多说，十二年的等待已
0: 经说明了一切。两队的主教练都想派出本队的最强阵容来迎战对手，但是双方又都有球员停赛或者是伤停。马竞的土耳其边锋图兰因伤缺阵，皇马的佩佩因伤无法为皇马出战，阿隆索累计三张黄牌停赛一场，无缘决赛。比赛开始后，双方都
2: 不敢贸然进攻。然而两队的第一次射门，直到第十三分钟才产生。马竞有思路、有战术、有纪律的全场逼抢，令皇马众将难以找到反击的机会。加上马竞封霸迪戈科斯塔在前场扯在前场扯动着皇马的后防线
0: ，皇马在前十分钟踢得非常吃力。本场比赛的第一个转折点在全场比赛的第十分钟，有伤在身的迭戈科斯塔因伤下场。安德阿德里临安受命，这样一来，马竞在前场就缺少了一个支点，缺少了能够吸引皇马防守队员的关键先生。马竞对于皇马的压迫开始减弱。第三十六分钟，科克开出角球，马竞队员前点
2: 一蹭，后排的戈丁力压赫迪拉完成头球。卡西利亚斯出击出现失误。本来毫无威胁的头球演化成了一粒进球，马竞一比零领先皇马
0: 。下半场一开始，皇马就换下了赫迪拉和科恩特朗，换上了进攻能力更强的伊斯科和马塞洛。安切洛蒂希望皇马可以尽快的扳平比分，毕竟马竞的防守能力不逊于任何的欧洲豪门。在下半场
2: 的四十五分钟内，贝尔浪费了数次破门良机。皇马在最后十分钟内对马竞形成围攻之势，马竞完全的退缩到本方的禁区内进行防守。拼
0: 了八十多分钟的体能已经全部耗尽，全场比赛伤停补时五分钟，马竞队员在本区禁区防摆起了大巴。主教练西蒙尼也是在呼吁现场的马竞球迷来为自己的球队鼓劲，希望马竞可以守住最后的几分钟。但是结果他们距离站上欧洲之巅就差了那么几分钟。伤停补时的第三分钟，皇马获得前场角球的机会，莫
2: 德里奇开出角球，前点 C 罗高高跃起，没有送到球。后点，拉姆斯在无人盯防的情况下头槌破门，将比分改写为1比一。本场比赛的第二个转
0: 折点就此到来，拉姆斯再次成为了皇马的救世主。比赛进入加时赛后，马竞队员已经完全没有了体力，马竞已经无法打出像样的进攻，就连防守端也无法做到最好。加时赛的下半场，迪玛利亚在左路连过三人后打门被库尔图瓦封出。后点的贝尔在已经没有腰腹力量的情况下，利用头球将球送入了球门的左上角，皇马完成反超
2: 。随后，拉莫斯、C 罗和马塞洛连下三城，帮助皇马将领先优势扩大。C 罗的进球也为自己在2004年欧洲杯决赛上输给希腊做了一个了结。最终，皇马4比1战胜马竞，获得了2013至14赛季欧洲冠军联赛的冠军。
1: When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes.、Back.
0: 皇马本赛季人员变动堪称巨大。上赛季皇马半决赛上以一球之差输给了多特蒙德，皇马众将饮恨维斯塔维斯法兰特的球场。皇马连续三个赛季止步欧冠四强，教练与球员的矛盾公开化，使得主教练穆里尼奥也不得不离开了伯纳乌。
2: 随着穆帅的离开，皇马球员们的命运也各不相同。卡列洪、伊瓜因和阿尔比奥尔先后转会那不勒斯。厄切尔在转会窗口关闭的最后一刻转会了阿森纳，但是老佛爷依旧大手笔，继续的丰富着
0: 皇马的阵容。没错，伊斯科、伊利亚门迪、卡塞米罗先后转会皇马，纳乔和赫塞也成功升入了皇马一线队。最主要的是，皇马耗资九千一百万欧元签下了威尔士人加雷斯·贝尔，贝尔的加盟完成了皇马第十冠的最后一块拼图。贝
2: 尔赛季初的表现堪称糟糕。在热刺亚流行的时间内，贝尔就因为伤停无法参加球队训练。转会皇马之后，贝尔赛季前期大部分时间都是打打停停，没有稳定的出场时间。尽管在伯纳乌首发的第三十六分钟就迎来了就迎来了自己在皇马的处子球，但是国家德比上的灾
0: 难性表现令红令贝尔被千夫所指，打上了水货的标签。国家德比后的贝尔伤势慢慢痊愈，贝尔也走向了证明自己的道路。他联赛上一路为皇马保驾护航，又在欧冠小组赛客场对阵尤文图斯的比赛中打入了扳平比分的一球，使皇马从客场全身而退
2: 。贝尔打入了贝尔式的进球，帮助皇马拿到了本赛季的国王杯冠军。接着又在欧冠决赛上奉献了反超比分的一粒为皇马取得欧冠冠军奠定基
0: 础的进球。皇马本赛季取得成功的另一位重要成员当属拉莫斯，水爷在赛季前期和后期的表现堪称绝绝艳。一次次将皇马从悬崖边上拉了回来，但是赛季中期，拉莫斯一度患上了吃牌症。在国家德比这样关键的战役中，他在禁区内放倒了内马尔，吃到了红牌。这也在赛季末一度帮助皇马走向了胜利之路。
2: 在欧冠淘汰赛中，面对拜仁和多特蒙德的高中锋们，拉莫斯一次一次地完
0: 成解围。曼朱基奇在面对拉莫斯的时候，只能够低头叹息。没错，不仅仅是在防守端，在进攻端上，欧冠半决赛上，拉莫斯头球梅开二度，帮助皇马五比零立刻拜仁晋级决赛；而在联赛中，拉莫斯任意球直接破门，帮助皇马一比一逼平埃尔切；在欧冠的决赛上，拉莫斯九十三分钟线上绝杀，为皇马最后的夺冠赢得了机会。
2: 拉莫斯自2006至2007赛季加盟皇马以来，一直是皇马的主力队员，不管是右后卫还是中后卫，拉莫斯都可以胜任，而且均表现出了世界级的水平。在皇马球员流动量巨大的情况下，拉莫斯不但没有转会离队，反而成为了皇马的第二队长，这从侧面体现出了拉莫斯的价值和能力。
0: 皇马本赛季取得了欧冠和国王杯两个冠军，荣膺双冠王。皇马本赛季取得优异成绩，我个人认为有三个因素不可忽视：经验的表现离不开球员的表现，离不开教
2: 练团队的指导，更离不开背后皇马主席弗洛伦蒂诺的支持。
0: 皇马主席弗洛伦蒂诺堪称一位商业才子。他第一次当选皇马主席时，就将皇马的债务运用商业手段从正变为了负，而且一年一巨星的政策依然执行着。这位老人一直在探索，他希望在自己的任期内带领皇马获得第十冠、第十一冠。而主帅安切洛蒂可谓
2: 是教练圈的人生赢家，在他球员的生，在他的球员生涯和教练生涯中。他一共夺得了五次欧冠冠军，这些成就不仅来自他与生俱来的足球天赋和战术素养，更与他为人和善有关系
0: 。上赛季皇马更衣室动荡，球员与教练处于冷战的状态。上赛季的皇马可谓是四大皆空，但是安切洛蒂的到来成功的缓解了更衣室的矛
2: 盾。C 罗、贝尔等巨星和安切洛蒂相处得非常融洽，伊斯科、伊利亚拉门迪等新人也没有因为主力位置而在更衣室闹矛盾。本赛季的皇
0: 马没有了过多的场外因素，他们的目标就是欧冠第十冠。皇马球员中 ，C 罗和迪玛利亚可谓是功不可没。本赛季皇马的后防线厚度有些薄，中卫也只有三名世界级的球员。在此情况下，进球就显得是尤为重要。C 罗和迪玛利亚担当起了皇马的进球重任。C 罗的进球数在皇马全队最多，他已经连续五个赛季进球数
2: 达到了三十加。这个数据在全世界的历史上也是十分罕见的。而
0: 在厄齐尔离开后，迪玛利亚担当起了助攻的重任。天使本赛季的助攻数全队最高 ，B B C 组合的进球绝大多数都来自迪玛利亚的助攻。天使犀利的突破能力令每一位边后卫犯愁。迪玛利亚和 C 罗将皇马的左路进攻打得是风生水起，最终帮助皇马取得欧冠
2: 的第十冠。十二年的等待，十二年的折服，皇马经历过失败，经历过动荡。连续三次倒在欧冠决赛门前，球员们的眼
0: 泪一次次的化为前进的力量。我们恭喜皇马，我们祝福皇马。好了，本期的足球世界就要算您说再见了。下一期我们将为大家带来英超的赛季总结。我们下周再见
1: 。一颗六百克的篮球。一块四百二十平方米的球场，一场精彩的比赛就像一场猜得到开头却猜不到结尾的电影。你也许不知道，在这里，一个人代表一座城市，一呼百应。一个人可以摆脱地心引力，肆虐篮筐；一个人可以挑战时间，秒杀全场。篮球公园，震撼世界，震撼你。
0: 音月之后，欢迎来到篮球公园。北京时间五月二十七日，热火队主场一百零二比九十战胜步行者队，东部决赛大比分三比一领先，拿到赛点。勒布朗·詹姆斯
2: 出战三十五分钟，二十一投十三中，得到三十二分、十篮板、五次助攻和两次抢断。季后赛生涯总助攻数超过伊塞亚·托马斯，升至历史第十一位。第七十四场二十五加五加五， 5, 超越乔丹，成为历史第一。季后赛至今两分球命中率百分之六十四点三，力压一九八
0: 六年的查尔斯·巴克利，也成为历史第一位。热火在这个系列赛中占据先机。上一场是雷阿伦在第四节爆发，投中了四记三分，热火一举击溃对手。今天却是波什一开场就手感火热，热火先声夺人，率先取得赛点。热火三巨头合力砍下七十二分，取得赛点。
2: 热火的一只脚已经踏进了总决赛的大门。热火巨星詹姆斯认为，他们还没有展示全部的实力，还没有打出最好的比赛，还没有发挥出最好的水平。他认为，更好的比赛还在后头。
0: 沉寂了三场比赛之后，本场比赛克里斯波什终于爆发了。他全场十二投七中，砍下二十五分，其中十七分来自于上半场，外加六个篮板。二十五分不仅是波什本赛季季后赛的新高，也是他加盟热火后对阵步行者的得分新高
2: 。东部决赛前三场比赛，尽管卫冕冠军热火暂时以二比一领先，但是身为三巨头之一的波什却迟迟没有能够进入状态，他场均只能得到九分。投篮命中率和三分球命中率分别只有百分之三十六点四和十六点七。实际上，波什在这两年季后赛中与步行者交锋时的表现一直都不理想。在过去的七场与步行者的季后赛中，波什
0: 单场得分都没有能够达到两位数。本场比赛一开始，波什就让人眼前一亮。他中距离持球单打，面对希伯特一个虚晃，直接拔起跳投，球稳稳地掉入网中。此后，波什又也到外线甩开了希波特，随后接到了钱莫斯的传球，果断出手三分，再度命中。仅仅过了一个回合，波什又来到了又来到了左侧四十五度角，他这次是接到了詹姆斯的传球，还是一样的坚决，一样将球投中。比赛只打了一
2: 分多钟，波什三投三中，包揽了热火的全部得分，一个人就打出了八比零的攻击波。首节五同四中，轰下十分后。波什在第二节继续发威，他先是中距离跳投命中，之后接到科尔传球，顺势切入篮下完成暴扣。波什凭借中投加上速度，他加上移动速度
0: ，这次终于在进攻端打爆了希波特。半场结束前七分三十五秒，波什再度在三分线外获得机会，他第一时间出手，球再次命中。波什前八次出手命中七球，已然轰下了十七分，步行者不得不请求暂停。此时，波什彻底释放自己压抑已久的激情，他挥拳怒吼，高举手臂，把现场的气氛推向了高潮。一边在战，波
2: 什出手机会大大减少，但同时，波什加强了进攻的侵略性，连续制造犯规获得罚球机会，并且在最后时刻连续抢下进攻篮板，锁定胜局。由于本场比赛鸟人安德森缺阵，波什在很长时间里都要在五号位对位希伯特，他在防守端表现强硬，依靠着自己的努力和队友的帮助。这让步行者当家中锋一分未得，在攻防两端都击败希伯特，彻底找回了颜面。
0: 之后，我们再来看一下步行者方面的数据。近两场发挥不佳的保罗·乔治，本场进关尽管进攻端回暖，但仍然是无力回天。全场比赛，他十六投八中，其中三分球九投三中，罚球七投四中，得到二十三分、七个篮板、三次助攻，但失误数高达五次。而希伯特则是再次吞下了零蛋的数据。本场开打，场上却呈现另一番
2: 景象。伴随着找回手感的波什，热火队早早确立了领先优势。步行者方面，尽管乔治打出了百分之一百的命中率，但他出手次
0: 数仅有两次。第二节，乔治在进攻端投入更多，单节六投三中，拿下七分。五分二十四秒，他抢断雷阿伦，快攻暴扣得手。三分四十六秒，乔治接底线发球后，精彩的转身晃过了防守球员，再次暴扣。本节行将结束时，他又在三分线外干拔得手。如此精彩的
2: 表现却未能延续，上半场步行者尚有上半场步行者尚有能力勉强维持，第三节却眼睁睁地看着热火队接连打出快攻。乔治本节仅出手一次，仅靠罚球拿下三分。单节热火打出二十一比二十，领先十六分进入末节。末节乔治表现有所回暖，一度连拿九分，率队将分差迫近到只有十一分，但仍然无力回
0: 天。四节季后赛。乔治命中率两次低于四成，最高仅有百分之四十三。乔治在进攻端有所回暖，一是得益于步行者多次拉开阵型，给他创造了单打的机会；二是得益于热火对其包夹的次数有限。相比进攻，乔治的问题正在于失误和防守。首
2: 节他就有三次失误，第三节乔治又有两次失误。此外，尽管乔治本场对勒布朗·詹姆斯如影随形，半场詹姆斯已经十投七中，拿下十五分。前三节打完，已经砍下二十九分。中场前一分二十二秒，在步行者追至九分时，又是乔治防守失位，导致詹姆斯
0: 一条龙快攻打成二加一，胜负已定。北京时间五月二十九日，回到主场的步行者面临着续命还是回家的选择，乔治也将迎来最严峻的考验。结果如何，让我们拭目以待。好了，本期
2: 的篮球公园到这里就结束了。更多篮球资讯，下周同一时间，我们与您共同分享。音乐之后，综合驿站，欢迎回来。
1: 舟车旅途辛劳，来此驿站休息片刻。此外，可有什么消息以解旅途之乏？客官想听哪方面的消息呀、啊？这儿还有的送，说来听听。得嘞！网球、羽毛球，样样在行；斯诺克、F 一不在话下，更有游泳、体操、跳水，亲情奉上。综合场上风云变幻，直播间中独到点评，一切尽在综合驿站。
0: 走出蓝杰公园，欢迎来到综合一战。在今天的节目中，我们将给大家带来汤姆斯杯以及尤伯杯的消息。北
2: 京时间五月二十五日，二零一四年汤姆斯杯在印度新德里落幕。在耗时近六个小时的冠军争夺战中，李宗伟领衔的马来西亚队以二比三不敌黑马日本队，遗憾的无缘汤杯冠军。日本队则首次夺得汤姆斯杯冠军，成为汤杯自一九四九年创办以
0: 来第四支夺冠的队伍。所谓马来西亚的头号男单，李宗伟的世界冠军梦也再次断送。此前，李宗伟在两届奥运会和两届世锦赛男单决赛中均负于林丹，已经连续四次与世界冠军的头衔擦
2: 肩而过。印度时报以“重要羽毛球大赛金牌依然拒绝李宗伟”为标题，对昨天的汤姆斯杯决赛进行了点评。文章指出，一直以来，李宗伟似乎都与金牌无缘，从两届奥运会决赛到两次世锦赛决赛。他都败在了超级丹的拍下，更不用说在苏迪曼杯
0: 上屡次获得铜牌的成绩。如果说那时候的羽毛球天下属于林丹的话，那么现在已经升至世界第一的马来西亚人，仍难以将自己的奖牌从银色变为金色，确实是让人唏嘘不已
2: 。马来西亚新闻网则表示，虽然队友的发挥一度让李宗伟看到了夺取金牌的希望，但是最终的结果依然和之前的很多次大赛一样。三十一岁的马来西亚老人老将，永远距离冠军宝座只有一步之遥。他已经做到了自己的最好，但这就是现实。残酷的赛场不讲究人情，讲的只有绝对的实力。
1: I will stand by you.
0: 本场，李宗伟出任第一单打， 2比零轻松击败轻松击败日本田儿贤一，他圆满结束了自己本场本次的汤杯之旅，六次出场全部取胜。他此后只能在场边给队友加油，能不能创造历史已经不由他决定。整个过程跌宕起伏，扳平、反超、扳平，两队打到了最后的决胜场的决胜局。马来西亚第三单打刘国伦拼到了最后一刻，但终究还是输掉了比赛。这场六个小时的马拉松
2: 决战结束的那一刻，李宗伟脸上并没有太多表情，只是默默起身跟队友们一排起队，一起和看台上的球迷击掌，在默默的走出球场。他肯定是不愿意看着对手疯狂的庆祝。无论如何，李宗
0: 伟今夜都可以昂着头离开。决赛之前，李宗伟在个人的 Facebook 上写下了这段文字：今天我们终于来到了总决赛，为了你们，为了国家，为了队友。我必须要尽我能力，在第一场比赛赢得第一分，这样才能帮助队友们的信心，也同时带动比赛的节奏，稳住军心。现在看来，总有些叫人心酸的。不得不说，李宗伟
2: 是个悲情英雄。从奥运会到世锦赛，再到本场汤姆斯杯，李宗伟一次又一次的与世界冠军失之交臂。这一次，他做到了他能做的全部，完美的六战全胜，却只能够成为又一个亚军的注脚。究竟是宿命的安排，还是他自身的努力不够？当他跪下亲吻地板的时候，老将坚老将的坚守让人动容。希望在世锦
0: 赛、在里约奥运，还能够看到他追梦的身影。李宗伟已经三十二岁，他长时间霸占世界第一的宝座。尽管没有世界冠军的头衔，他早已证明了自己是世界数一数二的羽毛球手。若干年以后，人们会记得起拿过无数冠军的林丹，肯定也不会忘记那个经常拿亚军、低调坚韧的李宗伟。就像罗嘉佑的那首《追梦人》里写的那样：“秋去春来，红尘中谁在命运里安排？冰雪不语，寒夜的你那难掩在光彩。”
2: 二零一四年汤油杯决赛落下了帷幕，中国女队不出意料的蝉联冠军，中国男队惨遭滑铁卢，在半决赛中负于日本队，未能进入决赛，汤杯六连冠梦碎。国羽新人
0: 关键之战暴露实力问题，年轻队员缺乏锤炼，培育之路任重道远。中国女队在本届比赛中显示出了强大的整体实力，六场比赛保持全胜且仅失一盘，以明显的优势夺冠。在半决赛对韩国队的比赛中，中国女将干脆利落的以三比零取胜。在决赛中以三比一战胜来势汹汹的日本队而捧杯，顺利的蝉联冠军，历史上第十三次夺得尤伯杯。主将李雪芮挑起大梁，她出任
2: 第一单打，在本届杯赛中六次出场全部以二比零横扫对手。在半决赛中以二比零击败韩国头号单打池成炫，在决赛中顶住压力二比零大胜日本的三谷金菜美。不仅为中国女队的定海神，不仅成为中国女队的定海神针。低双打组合汤金华、包奕欣在前五场比赛中保持不败，在半决赛中2
0: 比0轻取韩国组合张艺娜、金少英，显示了很强的实力。不过他们在决赛中没有顶住压力，以0比2负于日本组合宋友美佐纪、高桥李华，暴露了技术和心理上的差距。老将王适娴、赵云雷、王小李则发挥出了老将的作用。在决赛中分别稳稳拿下一分，保证了中国队的胜利，值得赞扬。中国男队十年来第一次在林丹不担
2: 任第一单打、风云组合不担任第一双打的前提下，由陈龙、杜鹏宇、柴飚、洪炜担当主将出战，结果他们在半决赛中以零比三惨败于日本队，无缘决赛。三盘比赛仅下一局，保持了十年之久的汤杯、汤姆斯杯就此易主。
0: 中国队在小组赛和四分之一决赛的对手较弱，赢得过于轻松；而在半决赛中遇到了困难时，队员找不到应对的办法，暴露了应变能力较差、心理抗压能力不强等弱点。日本男队在本届比赛的表现令人大吃一惊
2: ，先是在半决赛中以三比零将五连冠的得主中国队拉下马，随后在决赛中以三比二力克李宗伟领军的马来西亚队，历史上第一
0: 次夺得汤姆斯杯。第一单打田儿贤一战胜陈龙，十九岁的桃田贤斗保持前胜，而在半决赛和决赛中均为日本队拿下了关键的一分。远藤大由、早川贤一在半决赛和决赛分别战胜柴彪、宏伟和云天豪、陈文宏，成为日本队夺冠的最大功臣。上田拓马在决赛的决赛盘中击败刘国伦，为日本队锁定胜局，成为日本队的夺杯英雄。日本队单双打实力平均，虽无实力突出的队员，但
2: 整体实力强。东方不亮西方亮，拥有桃田贤斗这样打法积极主动、韧劲十足的超,的超新星，夺杯虽然出人意外，但也
0: 在情理之中。日本男队首度杀进汤杯决赛就能够夺杯，打破了过去由中国、印尼、马来西亚三队轮流坐庄的汤杯格局，成为第四支夺得汤杯的队伍。日本日本女队时隔三十三年后再次进入尤伯杯的决赛，在决赛中也一度给中国队造成了一定的麻烦。日本男女队的进步和突破，对羽坛霸主中国队形成了强有力的冲击，将成为国羽日后的主要对手。中国队年轻队员陈龙
2: 、柴彪、宏伟、杜鹏宇、汤金华、包奕昕第一次担任重任，未能够顶住压力，说明他们虽有一定实力，但大赛的抗压能力不足，尚且欠缺锻
0: 炼。经过这次失利，对他们今后的成长是有好处的。日本队的小将桃田贤斗、高桥礼华、松永美佐纪、高桥沙野加也是技术精良、冲击力十足的新秀，未来很可能对中国队构成较较大的威胁。印度的新度、马来西亚的陈伟强、吴伟深等前厅队员也有出色的表现，也将是未来羽坛不可忽视的新生力量
1: 。So、let it go。
2: 本期的体育天地到这里就要跟大家说再见了。节目最后，播音风飞乐轩代表编辑导播刘义忠、付权钱立人，节目监制黄佩，感谢您的收听。明天上午的大学生论坛将为您带来论广场舞的重要性。每周三下午的体育天地，我们与您共同分享精彩的体育赛事、更多体育资资讯。下周同一时间，我们继续与您分享，下周再会。<音乐>
1: I already got that someone in my life. Pretty,、really, I'm not that guy.